0: Hej sån. Detta är Öystein Millev krimkommentator i VG. Onsdag 3 november kommer krimpodden live till verke scenen i Moss. För mer information om biljetter kan du gå på krimpoddens facebook Facebooksida. Du, jag hoppar vi ses i Moss.
1: När jag laddar ner bägge så skriver jag då en längre bekymringsmeddelande.
2: Har du den eposten? Ja. Kan du läsa den eller har du den på mobilen och kan läsa den upp? Nej,
1: jag har det. Innehållet i dessa videor är naturligtvis sig själv, men jag menar att här bör man verkligen se varsellampan blinkar och detta bör komma på en hög agenda för hjälp till den mannen.
2: Fick du något svar?
1: Ja, jag fick svar att de hade mottagit den. Jag var också på Kongsberg polisstation den dag rätt och och snackat med några efterforskare där och da sa dit til meg at det var ikke noe å bekymre seg for at de kontroll på den situasjonen da.
3: Man ser nesten ikke helikoptere som flyg over Kongsberg sentrum. Det har blitt kveld og helt mørkt. Det 13. oktober, klokka er 22.30 og det er påfallende stille. Få timer tidligere skjedde det fatale. Espen Andersen Bråten gikk til angrep og tog livet av fem personer og skadet tre andre. Tre dager senere holdt politiet en pressekonferanse. Det
4: siste vi tänkte vi skulle ta i dag er navnene på de avdøde.
3: Politiinspektør Per
4: Thomas Omholt. De er nå formelt identifisert. Og pårørende og etterlattet er varsla. De fem er... Andrea Meier, 52 år. Hanne Merete Englund, 56 år. Liv Berit Borge, 75 år. Gunnar Erling Seve, 75 år. Og Gunn Margit Matsen 78
3: år. Disse fem menneskene mister livet denna kvelden. Alle vad de, etter alt å dømme, tilfeldige offre. Hvem er egentlig mann som stod bak denne tragedien? Og hvordan gikk han fra å være en kamerat til å bli en massedrapsmann? Jeg heter Håvard Kristoffersen Hansen, og du hører på Krimpodden.
2: Hører når hun har på den maskinen om det høres veldig godt. Ja, det høres, men man hører oss bedre. Mm.
3: Reporter i Krimpodden, Natalie, Remue Hansen, sitter på kafé sammen med en mann som var en nær venn av Espen Andersen Bråten i flere år.
2: Hvordan var oppveksten hans da?
1: Selve barndommen og... Vi dom skorteals, så tror jag han trivdes väldigt gott egentligen. Så han hade många vänner både genter och gutter och fungerade bra. Så
3: Mann, du hörr, vill inte att namnen ska bli känt, men han synes det är grejt att vi brukar stämmen hans. Han har känt Espen Anderssen Bråten helt sedan han var liten. De hang mycket sammen genom två ulike perioder. Först för att de var barn till de blev ungdomar.
1: Vi blev känt tidigt i barndomen. Vi har ferierat sammen på sommaren och stått på vannski sammen, og han er fire år eldre enn meg. Ja. Så jeg husker jo at jeg så jo på en måte opp han, og han var jo liksom veldig sånn eh, kreativ eh, utadvent type, da. Som liksom skapte mye moro, og var litt sånn, hva skal vi si, spennende, da. Vi var jo alltid opptatt av på en måte leikevåpen og sånting. ting, da. Etter hvert så var det jo en del sånn eh butiknasking och lite sån där utgång också.
2: I lekform eller på alltså vanligt stjärling alltså i butiker ja. Så det var rampete bägge två. Ja, vi var rampete, vi var det.
3: De två kamraterna miste lite kontakten i tenåren. I den perioden hang Espen Anderssen Bråten mer med vänner på samma alder. VG har snakket med fire andre kompiser som beskriver Bråten som en vilter og aktiv gutt. En venn fra skoletiden forteller Vi var en litt spesiell gjeng. Vi var nok pøbla. Vi var ikke mors beste barn. Vi har varit i kontakt med den sikta Espen Andersen Bråten sin forsvarer Fredrik Neumann. Han skriver til oss i en tekstmelding at han ikke ønsker å medvirke i denne podcasten. Ifølge politiet erkjenner Bråten og begått drapene, men han erkjenner ikke straffskyld. Vi skal tilbake til kameraten sin historie. Han forteller at Bråten mm. begynte på kokkelinja på videregående.
1: Mm. Riktig. Ja. Han hadde veldig talent for å lage mat og sånt også. Så
2: var han hele tiden klar på att han ville gå kokkelinjen.
1: Det vet jag kanske att den processen där hur det var, men jag bara husker att uh, vi också lagde en del mat sammen eh uh, när vi var sammen också. Det att han var inspirerad uh, av att laga mat och så, det det vet jag.
2: Vad lagde ni där uh,
1: vi lagde mycket forskjellige god mat, uh, ofte litt sån improvisert med mye god råvarer og, og så på en måte ble det liksom sånn vår egen vri på ting, da.
3: Mens Espen Andersen Bråten gick på kokkelinja, fikk han prøve sig i arbeidslivet på en restaurant. Men han jobbet där skjedde det noe som kameraten ikke helt kan forklare, men som han mener er dagen da Bråten virkelig forandret
1: seg. Jeg hadde jo inntrykk Espen var jo veldig lykkelig som barn og ungdom. Helt frem til på en måte skjedde et eller annet. Det skjedde noe veldig dramatisk med syken hans. Ganske plötsligt så vet jag att han hade en gärlingplats på en bra restaurang i Kongsberg och så var det en måna han var på väg till och så plötsligt så bara snudden 180 grader eh halvvägs på ett jobb och så gick han aldrig ut efter det.
3: Det flera av bråten sina tidigare vänner som berättade WG att han isolerade sig mer och mer. Men kompisen som är med i denna podcasten fortsatte att hänga med han. I en
1: periode. Ja, i den perioden der så var det på en måte oss to. Så, men det er klart att det, det var jo litt freget av at ingen av oss hadde det noe sånn særlig bra heller. Altså, han var isolert på sin side, og jeg var det på min side. Jeg husker jo de gangene vi var i butikken for å handle mat, for å lage matsalmen og sånn, så, så ble den veldig, eh, på en måte, rar når vi när kom in på butiken. Eh och då frös hon rätt osslätt och blev väldigt stiv i blicket och osäker.
2: Virkande rädd.
1: Ja, väldigt. Väldigt ja, utilpass. Såg han det? Nej, men du kunde se det på den. Man har jo alltid ett hopp om att det ting ska bedre bättre så jeg syntes jo det var veldig trist når jeg da møtte den for i 2017 Og så og i hva slags forfatning var Da hade jeg jo sett den siste gang i 2013-2014 årsskiftet liksom Før jeg reistet utlandet Og da hadde han det ikke bra da heller Men han, han hadde jo blitt vesentlig verre i løpet av de 3-4 årene da
2: Hadde dere noen kontakt mellom, eller da du var i utlandet?
1: Nej vi hadde ikke det.
3: Espen Andersen Bråten har vært i befattning med politiet flere ganger i livet. I 20 åren ble han dømt for lovbrudd, og vennene hennes forteller at han også var inn og ut av helsevesenet i denne perioden. I 2012 fikk han 60 dager betinget fengsel for grovt tyveri og kjøp og bruk av en mindre mengde harsj. I dommen står det at han er dømt for lignende forhold tidligere. I 2015 fikk politiets sikkerhetstjeneste, kalt PST, tips om Bråten. Året etter var navnet hans med i et prosjekt der politiet identifiserte kandidater for radikalisering. Bråten har også blitt anmeldt av matbutikken Coop på Kongsberg, og ifølge VG sine opplysninger skal også en Kiwi-butikk ha bedt om besøksforbud mot han. I 2020 blev bråten ilagt besöksförbud mot föräldrarna sina efter att han skal ha truat med å ta livet av sin egen far. Men det han har gjort og som har fått mest uppmärksamhet de senaste veckan skedde i 2017 då lägger han ut en video på nätet. Hello. I am a messenger. I
5: come with a warning. Is this really what you want? And to all who want to make up for himself
3: so it's time.
5: Bear witness that I am a Muslim.
2: Vad tänkte du då du så den videon?
1: At han eh, framstår som väldigt usikker. Och du ser på de videorna så ser du en väldigt syk man. Og det var jo også det utgangspunktet jeg hadde den gangen, og grunnen til at jeg tok affære og kontakt av politiet umiddelbart. At jeg sendte de videoene til eh, påtaleansvarlig jurist på måte, i politiet i Kongsberg. Da sa de til meg at eh, det var ikke noe bekymring for, for de hadde kontroll på den situasjonen.
2: Følte du deg trygg da, når de sa det?
1: Ja, man gjør jo på en måte det når politiet sier det på den måten. Men, men det er klart at man vet jo også at det, nesten uansett vad de hadde gjort den gangen i 2017 så er det jo ikke sikkert at det hadde på en måte forhindret det som siddet i 2021. Mm.
5: Du, jeg lurer på, har du se, han la jo ut en
0: video i 2017. Har du sett den? Ja, jeg har sett den. Ja. Mm. Fordi jeg, jeg er jo litt, er litt
5: nysgjerrig om, om det hadde vært mulig for dig å... Jeg vil ikke kommentere den. Nej jeg vil ikke det. <laughs> okay,
3: for... Reporter i Krimpodden Håkon Fostervold Høydal er på kontoret til psykolog Paul Grøndal.
5: For, for den videon kan videoen gir jo bare 2 minuters utsnitt av en persons liv, og jeg vet ikke riktig bakgrunnen. Hvordan var han før dette? Hvordan var han etter dette?
3: Så... Etter at videoene ble lagt ut i december i 2017, økte antallet tips om bråten
0: ska svara
3: så gott jag kan. Eh och så visste jag att Hanna Höggrösset och Kristina Kvist mötte Arne Kristian Haugstøl i PST.
0: Det var ganske så sånn, en väldigt raskt avklart att den videon innehöll det en straffbrott till mm. Så det blev lagt ner men uh, på bakgrund av den information vi hade fra 2015 og videoen, så ble det bestemt at vi bør ta en prat med velkommende. Ja. Eh, så jeg sa, ja, få et inntrykk, hva slags fyr er dette her?
3: Like etter at Bråten publiserte videoen, gjennomførte lokalt politi en bekymringssamtale med han. Døgnet etter bekymringssamtalen har bråten, ifølge PST, aktivitet som gjør at de får et forsterket bilde av at han kan være psykisk syk.
0: Det, det vi gjør er at de mener at det, det som har skjedd tilsier at helse bør inn i bildet og gjøre sine vurderinger av hva som kan være en adekvat oppfølging. Mm. Men vi har ikke noen krav på å få vite heller av helse hva de gjør av oppfølging. Mm.
3: Haugstøyle legger til at det blir opp til helsevesenet å vurdere sin egen tøysetsplikt. I enkelte tilfeller der det er fare for liv og helse, ville det kunne slå inn en opplysningsplikt, men det er i vurdering fra sak til sak, og opp til behandler og vurderer. Det ikke offentlig kjent hva slags helseoppfølging Bråten har fått, men statsforvalteren i Oslo og Viken har opprettet en tilsynssak mot helsevesenet på Kongsberg for å undersøke nettopp dette. PST melding til helsevesenet konkluderte med att bråten sin psykiske helse og lave terskel for vold åpner for at han kan begå lavskala angrep med enkle virkemidler i Norge. Onsdag 13. oktober kl 18.12. Politiet får første nødmelding om at en person skyter mot folk med pil och bue på Coop Extra. Kl. 18.18. Første politipatrulje ankommer utenfor Coop-Extra. Patruljen är bevepnet og går rett i innsats. Et vittne VG har snakket med
1: forteller. Da var det helikopterer rundt, og det var masse politibiler og masse våpen, og, og det var helt kaos. Så jeg kjørte for å se hva er det er Iran, eller hva dette er for noe men da de politiet roper, vi har politiet her, vi har politiet her, Alla må gå her i Sverige, for da er det är veldig farlig situation här.
3: Den første politipatruljen tar ikke på seg verneutstyr som de har tillgänglig i bilen. Inne i butikken møter de på Espen Andersen Bråten. Patruljen blir beskutt med pile om å søke dekning to ganger. De trekker ut, og samtidig kommer politibil nummer to til Coop Extra. Denna gangen är en tjenestemann ikledd, verneutstyr og skjold, og er klar til å gå tettere på situasjonen. Men da flykter bråten ut av genom gjennom ei annen dør enn hovedinngangen. Politiet ser ikke hvor han forsvinner. Få minutter senere, cirka kl 18.20, tre kamerater sitter samlet i stua. De gör lekse og ser på tv Plutselig ser de Espen Andersen Bråten kikke rett mot dem genom vinduet deres.
6: Vi hørte bare plutselig smäll i vinduet vårt, og da vi ingenting. Da tenkte vi bare, hva det som skjer? Og da løp vi bare in på rommet. Da sa Shadi, løp inn på rommet!
3: 25 år gamle Mohamed Shaban, som du hører fortelle her, holdt dørhåndtaket til soverommet oppover. Så prøvde jeg å holde
6: håndtaket sånn här slik at han ikke prøver in inn, fordi jeg vet at hoveddøra er ikke låst. Så tar han på håndtaket til hoveddøra och kommer sig inn, da er han inne i stuen vår. I runt to nervepirrende minutter
3: sitter Shaban og de to andre på soverommet men de titter ut genom et vindu, samtidig som de ringer till politiet.
6: Og vi hade absolut ingenting med oss for å beskytte oss med, så det som beskyttet oss var egentlig den soverommet, det soverommet her. Da. Og da sa jeg bare, sjekk frem vinduet, in det fönstret och se vem det er. Och da så vi från fönstret, då började han att löpa iväg. Så tog vi oss en tur med bil för att kanske eller finna ut av vad som verkligen sker, för vi egentligen bare satt här utan någon information om vad som sker där ute.
3: Klockan 18.30 Flere flera hører ett voldsamt skrik från Hyttegata. Klokka 18.47. Politipatruljen melder at bråten er pågrepet. Da har han drept fem personer med stikkvåpen. Jeg og krimekspert Øystein Millie møtes i podcaststudio i vg Huset i Oslo. Vi är något att snacka lite om politiets operativa hantering i denna saken, för det att polisen menar att alla fem dråparna skedde efter att bråten då hade en konfrontation med en polispatrull inne på denna Coop Extra butiken. Men han kom sig alltså undan och tog sig där vidare till Hyttegatan, och da detta tragiska skedde att fem personer blev döpta. Vad tänker du om polisens insats
0: i denna saken? Først og fremst så tenker jeg at det var en ekstremt krevende situasjon. Uh, man kommer til en Coop butik, butikk, uh, hvor det er en man som er inne og uh, har da skutt med, med pil og bue. Man tar et valg, uh, går ut av bilen, er bevepnet, er på plass veldig kort tid etterpå, bare fem minutter etter, etter alarmen gikk, uh, eller første telefon kom in mener jeg husker. Og... Uh, forsøker da stoppa stoppe ham uh, veldig raskt. Og så viser det seg jo da at man må trekke seg tilbake igjen, det at man uh, kommer en konfrontation som du sier. Ja, det blir man, beskutt med pile. Ja, mm. og at man da må tilbake for å hente verneutstyr. Um, så tänker jeg at uh, det er jo veldig lett å være etterpå klok, og, uh, og det er for så vidt uh, greit nok, men man må også huske på at de politikerfolka hade ingen översikt över vad som skedde där de hade lyckats så hade neppe noen varit klar over att de då hade vad som hade kommit att skedd visst vi vet ju svaret vad som skedde nå, at man hade ikke visst att fem liv hade blitt sparat då. hvis man hade skutt dem hade det blivit kritik och frågor om det. Det vill jag nog kanske tänke så det är klart att här är det det er en ekstrem vanskelig situation, og det er to politifolk som kommer inn i den og forsøker å løse den på det beste måten, sånn som de vurderer der og da, og så er det som sagt veldig lett for alle å sitte og være etterpåklok og, og, og bedømme det, og så er det mange ting som vi ikke, på en måte vi vet ikke hvordan ting vil være, hadde endt hvis det hadde blitt sånn, sånn slik eller sånn. Mm. Men
3: det vi vet er jo at den første patruljen som kom til denne butiken. de tok jo ikke på seg verneutstyr som de jo har tilgjengelig i bilen, eh, før, de, før de gikk inn i den butikken. Men eh, da ble det jo da beskutt, de måtte søke dekning. Eh, men det tog jo altså 34 minutter etter at første melding om bråten kom in til nøddetatene til han ble pågrepet.
0: Er det god nok respons til? Det vil jo bli vurdert, og det skal jo evalueres, men det vi må peke på da er jo at dette var ett område hvor det var vanskelig arbeidsforhold. Det var mørkt, og han kom seg jo ut da, sannsynligvis, sånn som det ser ut, en annen, en av, en annen utgang mm, en hovedutgangen riktig. fra, fra Coop-butikken. Og så vet vi at han har operert både innen dørs og utendørs og at det er, sånn som vi har forstått det, bakgårer og gategjørner og hus og dør og vinduer og alt som er i et bybilde. Så det er klart at det er en vanskelig situasjon å få oversikt over en, en man som da helt åpenbart har ett ganske stor radius og, og, og ja, går fra hus til hus for å utføre de grufulle handlingene han har, har utført. Så det er, det er jo på en måte moment der. Og så er det jo dette med verneutstyr. Ja. Ja, det var jo et taktisk valg, og som jeg sa i sted, hvis de hadde klart å, å stoppe ham umiddelbart, det at man da sparte de sekundene det tar å ha på seg verneutstyr, så ville sikkert det, ha vært, ja, det ville vært en genistrekk, men, men når man da blir beskutt om å trekke seg tilbake igjen, så, så, så sier de seg selv at det var kanske dumt da, men igen dette er en akutt situasjon hvor ting er veldig uoversiktlige, hvor man tar avgjørelser i løpet av noen få sekunder, og man handler litt på impuls, og da eh, må det leses i den konteksten, tenker
3: jeg. Vi har funnet frem et avsnitt fra politiets trusselvurdering fra 2021, og her står det følgene. Det er sannsynlig at flere personer med alvorlige psykiske lidelser enn tidligere eh, vil begå grove voldshandlinger og utgjøre en alvorlig trussel både mot sig selv og andre. Hva tenker du om det, Justen? De, disse
0: er jo vanskelig å fange opp. Uh, det er det ikke i tvil om, og det er uh, sånn at det er, kan være mange instanser som har berøringspunkter uh, med denne type personer, og da er det jo et spørsmål om man klarer å på en måte skille, uh, og det er, det er nok ikke lett, har jeg forstått på fagekspertisen. Det er ikke lett å skille uh, den ene fra den andre. De kan framstå ganske like og du kan, det er vanskelig å se vem som faktisk kan utgjøre et stort voldspotensiale, eller ha et voldspotensiale, og hvem som ikke er det bare er syk, veldig syk. Så blir jo spørsmålet i denne saken om bråten, burde eller kunne ha blitt fanget opp tidligere.
4: Når det gjelder siktet deres historie med politiet og helsevesenet, så stå, forstår vi veldig godt at det er fokus på det spørsmålet.
3: Vi hører politiet under en pressekonferanse på Kongsberg, tre dager etter massedrapene. Det er ingenting i etterforskningen så langt som tyder på at han
4: har vært, eh, snakket med noen eller samarbeidet med noen. Tvert imot så virker dette her som en person som har hatt lite sosial kontakt med andre. Og da viser jeg også til det som jeg sagt i går i forhold til dette sykdom, som er den hypotesen som er den sterkeste i forhold til
3: motivasjonen. Politiet sier altså at den mest sterkeste hypotese er at Espen Andersen Bråten begikk drapene på grund av hans mentale tilstand. Vi kjenner ikke till detaljene om hans mentale helse, annet enn att venner har fortalt at Bråten var inn og ut av helsevesenet i 20-årene. Men hva kan man egentlig gjøre for å fange opp personer som strever med syken og som kan være en trussel for samfunnet? Vi er tilbake på Paul Grøndal sitt kontor, der journalist Håkon Fostervold Høydal møter han.
5: Jo eldre jeg blir, jo mer ambivalent er jeg til å kaste meg frem på, fordi jeg merker at det er så lett å si noe feil. Det er en ganske kompleks debatt dette her. For eksempel, vi kan godt bygge opp institusjonsplasser, men det er ikke for å forebygge sånne hendelser som i Kongsberg. Det kan vi ikke. Da må vi jo har veldig mange som blir eh, lagt in i psykisk helseverden som en sikkerhetsforanstaltning da. Sier
4: du nå at uh, sånne hendelser som den på Kongsberg, den, de, de kan vi ikke
0: ondslippe av, er det det du sier?
5: Ja, jeg sier i praksis det. Det risikofrie samfunnet finnes ikke. Men vi kunne jo senke innslagsterskelen for når vi har lov til å se si at, vet du hva, jeg vet at du ikke vil ha behandling men nå mener vi at du trenger behandling. Så
0: du mener vi må
6: senke terskelen for tvang?
5: Jeg mener ikke at vi skal automatisk senke terskelen for tvang, men jeg synes at det hadde vært fint om vi fikk en principiell debatt som ikke baserer sig på at eh, når det er rolig, så har vi 17. mai om at vi skal mindre tvang i psykiatrien. Hurra, hurra, sier alle da, og er, politikerne er veldig flinke til det. Ja, det er fint det, det er edelt, men innebærer det at for mange vannsmekter.
3: I dag er det strenge kriterier for hvem som skal kunne bli tvangsinlagt. Vi kan ta det punkt for punkt. Hovedvilkåret for at du skal bli tvangsinlagt er at du har det som i loven kalles for en alvorlig
5: sinnslidelse. Det er stort sett så oversetter vi det med ordet psykose. Og psykose betyr realitetsbrist på flere områder som man da antar influerer hele personligheten. Altså at du kan ha vrangforestillinger, altså paranoideforestillinger om hvordan verden er. Det andre viktige kriteriet er farevurderinger. Hvis du ikke legges sin så, så, så setter du liv og helse på for, til fare for andre, altså for seg selv og andre. Det, Et
3: tredje krav er at du må legges inn for å bli friskere.
5: Tap av mulighet for helbredd, som det heter. Da. Så det er en del kriterier, og oppå så har vi altså lagt dette med samtykkekompetanse. Du skal ikke bare ha alt dette her, men du skal heller ikke kunne være i stand til å vurdere din egen situasjon. Da. Og den siste er jo vanskelig, synes jeg.
3: Samtykkekompetanse var et kriterium som ble lagt in i loven i 2017. Flere psykologer, deriblandt Paul Grøndahl, har vært kritisk til detta punktet.
5: Jeg husker at det var ganske fortvilende da det kom, for da var som liksom nok, nok et hinder for å kunne legge folk in. En person kan jo ha en pågående psykose, men i korte øyeblikk klarer å svare adekvat. Og da må man si, nei, han er jo samtykkekompetent da. Derfor så tänker jeg at vi har kanske byggt litt vel høye terskeler for å kunne legge inn, og det er da i retning av individets frihet.
4: Altså du mener at vi må, vi må se øke på mulighetene for å legge inn folk på trånd?
5: Ja, fordi ikke, og da sier jeg ikke det fordi at da tenker jeg at vi kommer til å forebygge drap.
0: Men det, det, det hovedspørsmålet er, hva, hva, hva kunne ha vært gjort for å hindre at, at det gikk så langt som dette?
5: Ja, i, i Kongsberg har vi ikke hatt et komma om hva som kunne vært gjort annerledes, for der er det så mange ting vi ikke kjenner til enda. Vi vet ikke hvordan psykisk helsevern har hatt kontakt med denne mannen. Det kan jo også hende at denne mannen har blitt akutt mye dårligere, ikke sant? Det, altså, det er jo tilstand på handlingstiden vi rettspsykiatrisk sakkyndige er opptatt av.
3: Ved de rettspsykiatriske undersøkelsene som Espen Andersen Bråten nu blir underlagt, skal man forsøke å svare på spørsmålet «Var han strafferettslig tilregnelig eller utilregnelig i gjerningseyeblikket?». Grøndal har ved flere anledninger vært hyret inn av domstolene for å undersøke nettopp
5: detta. Vi skal finne ut om har var i en slik tilstand, at det er en risiko at vedkommende var så syk at man ikke kan han, eller henne den handlingen, og at vedkommende da muligens ikke har skyldevne. For det er jo det sentrale. Har du ikke skyldevne? så skal du heller ikke straffes for handlingen. Grøndal mener det er på
3: tide å lære mer om hva som har gått galt når personer tilsynelatende utenforvarsel tar liv. Han ber regjeringen om å opprette en egen drapskommisjon.
5: Jeg foreslår at når vi er så opptatt av å se vad gikk galt da, som nå i Kongsberg, vi vet jo ikke, så kunne det kanske vært en mulighet... Det er, vi har så et få drap i dette landet, at det skulle jo ikke koste all verdens. Og det kan jo hende, og, og, og det er ikke for å få en nullvisjon på drap. Men la oss si at vi finner en, noen feil som ser ut til å gå igjen, og at vi kan ta lærdom av det, så kan vi kanskje forebygge bare to-tre to, drap. Og er ikke det verdet bare det?
3: Vi er tilbake i podcaststudio i VG-huset. Og Espen Andersen Bråten, han har jo blitt avhørt flere ganger av politiet, og nu blir jo hans psykiske helse utredet. Kan du fortelle litt mer om hva som skjer videre med han nå?
0: Ja, derfor så vi to, to, i hvert fall to ting som skjer med han nå. Han er jo da i stand til å la seg avhøre av politiet. I hvert fall nå har det vært noen avhør, og det mm. ser ut som at det er ordnet sig Det var jo en periode i starten hvor det ikke var mulig å avhøre mm. uh, og så er han jo under uh, utredning av rettspsykiatere med tanke på å avklare om han er eller var strafferestlig til eller ikke så det er vel i uh, hvert fall to av de uh, løpene som, uh, som knytter seg mot han.
2: Mm.
3: Og, og utfallet av denne psykiatriske utredningen den kan jo få stor betydning for skyldsspørsmålet for eh, Bråten. For hvis var eh, psykotisk under dette angrepet, så kan han jo ikke straffes, og da vil han jo mest sannsynlig bli overført eh, til tvungen psykisk helsevern. Eh, hva er forskjellen på det og ei, hva skal jeg si, vanlig
0: fengselsstraff? Nei, hvis han blir eh, erklært eh, utilregnelig, så, så blir han jo ikke straffet i den forstand. Da blir han dømt til og gjennomgå tvungen psykisk helsevern, som du sier. Og, og da vil det pågå en behandling. Og selvfølgelig så vil han være på en institusjon hvor man i varetar både sikkerheten, hans egen sikkerhet, de ansatte sikkerhet og samfunnets sikkerhet. Men det er da ikke kriminalomsorgen, men da helsevesenet som følger han opp. Som han får hjelp og ikke straff på en måte? Da får han hjelp og ikke straff. Da er jo det samme formålet for så vidt. Han skal da kunne tilbakeføres til samfunnet da som en frisk man. Hvis han blir, ikke blir, er tilregnelig, så vil han bli dømt til en fengselsstraff. Og da skal han jo gjennomføre en soning og underlegges kriminalomsorgen. Og da er jo formålet også det samme. Han skal jo da kunne tilbakeføres til samfunnet, men da gjennom å på en måte zone en straff i de etter sporet som kriminalomsorgen jobber etter.
3: Og så finnes det jo mange alvorlige kriminalsaker hvor dette med tilregnelighet har varit et sentralt tema. Man har jo for eksempel dette øksedrapet på en eldre kvinne i Haugesund i 2019, hvor en man ble dømt til tvungen psykisk helsevern. Og så har du jo denne knivstikkingen på en trikk i Oslo i 2004, hvor en man i 40-årene tog livet av en 23 år gammel mann. Og gjerningspersonen ble jo eh, tilbakeført, som du inne på eh, til samfunnet bare syv år etter drapet eh, Og ikke minst så har vi jo 22. juli-rettssaken Hvordan tror du utfallet av Bråten sin psykiatriske
0: utredning vil påvirke hvordan vi husker denne saken? Jeg tror jo vi uansett først og fremst vil huske denne saken som en forferdelig tragedie eh, hvor Eh, mennesker som eh, helt vilkårlige og selvfølgelig uskyldige på alle måter for å bruke det uttrykket, blir eh, angrepet, eh, mange angreppet og fem mister livet. Som jo, dette er jo en, en nasjonal tragedie. Eh, og så er det den kan er en forskjell fra var vi vet nå mot det som var i startfasen, er at dette med konvertering til islam og den biten der, det er lagt i mitt hodet helt dødt. Mm. Eh, fordi at eh, om han har gjort det eller gjort det, det, det er for så vidt helt irrelevant. Så lenge han var en syk mann, så er det ikke en... Eh, og det, og det blir konklusjonen da, så er jo det en tanke som man kunne på en måte ha knyttet seg til hva som helst annet uten at det lå noe som helst annet enn sykdom i det. Um, og så vil det jo selvfølgelig bli husket og nå, nå er det jo på en måte evalueringer både av om man kunne vært fanget opp før uh, politiets innsats der og da som selvfølgelig vil bli en del av historien rundt denne saken. Men først og fremst så, så tror jeg uansett at det vil bli husket som en, en forferdelig og grufull sak som uh, som uh, kostet fem mennesker i livet.
3: La oss gå tilbake til kaféen og barndomsvenn.
2: Skjønte du at det var han før han ble offentliggjort?
1: Jeg pratet ganske umiddelbart med noen venner. Det mest oppsiktsvekkende er at man ikke ble overrasket. Og jeg har prøvd å bearbeide dette de siste dagene.
5: Og det er, det, er, det er sprøt.
1: Jeg føler veldig mer i familiene ja, som har opplevd å mist, miste sin nærmeste. Det er dypt tragisk.
2: Du hade jo vært kompis med han i flere år. Og så varsler du om kompisen din til politiet. Det er jo en ganske sånn drastisk jo, var det er så klart det? at
1: det, det toget der jeg kunne bare ha dratt og pratet med, det hade på en måte forlatt stasjonen, hvis du skjønner. Sånn som jeg anså det da. Det hadde ikke hjulpet om jeg stakk bort til han og pratet en halvtime med han om hva du driver med. For det prøvde jeg på en måte der og da også å prate med han først. Jeg følte ikke at jeg hadde noen andre muligheter enn å varsle videre om, om det att det bara och skylla på polisen och hälsoväsendet heller. Altså, vi må på en måte gå mot att gå nyttigt och säll också. Jag tror att vi egentligen har mindre att riskera med att vara hyggliga och inkluderande än att skrämja folk undan oss,
2: Så du tänker att ensamhet är farlig.
1: Ja, det tror jag, absolut.
2: Jag tror jag avslutter här. Mm. Så där räcker off.
3: VG følger denne saken tett i tida som kommer. Har du tips, kontakt oss gjerne. Du kan også følge Krimpodden på Instagram og Facebook. Denna episoden er laget av Natalie Remu Hansen og Håkon Fostervold Høydal. Krimekspert Øystein Millie var med, og producent er Vilde Våren. Marie Golymo Kingsrød, Jasmin Alidas Frinseris, Hanna Haug Røset, Kristina Kvist, Kajsa Linnea Hagefors, Oliver Belinder, Marta Holms, Morten S. Hopperstad, Thea Roseff, Markus Tobiasen, Vilde Elgåen, Ola Haram, Espen Mo Breivik, Oda Ording og Ingrid Gudmundsen Bergo har også bidratt med journalistikken til denne episoden. Ronny Furevik lager musikken, og vi har også brukt musikk fra Epidemic Sound. Mitt navn er Håvard Kristoffersen Hansen, og vi er tilbake med en ny episode neste torsdag. Vi høres da!